0: Das ist der Podcast Backstage mit Benjamin Keys. Herzlich willkommen zu der 11. Folge und gleichzeitig der 1. Folge der zweiten Staffel. Ich werde im Gegensatz zu der ersten Staffel jetzt nicht mehr wöchentliche Episoden rausbringen, sondern einfach immer, wenn ich eine habe, bringe ich sie raus. Das heißt, die Folgen werden ab jetzt in ein unregelmäßigeren unregelmässigeren Abständen rauskommen, aber ich habe auf jeden Fall super Gäste geplant. Das heißt, folge doch im Podcast auf Spotify oder Apple Podcasts und folgt der Instagram-Seite «at backstagewithben». Dann bleibt ihr auch immer informiert. Aber kommen wir schon zu meinem ersten Gast, das ist der legendäre Swiss Chris. Völlig unterschätzt in der Schweiz kennen ihn leider viel zu wenig. Ich hoffe, das ändert sich jetzt ganz ein bisschen. Er war nämlich für vier Jahre der Musical Director und Drummer vom John Legend. ist durch das mit Leuten wie Kanye West, Snoop Dogg, Elton John auf der Bühne. Er hat in den 90er Jahren mit einigen Hip-Hop-Legenden zusammengearbeitet, wie Slick Rick, Mo Staff Talib Kweli, Jug D from Public Enemy oder KRS-One. Er lebt ich glaube, schon seit über 30 Jahren in New York und hat wirklich einiges zu erzählen gehabt. Ich habe mit ihm geredet am 17. Oktober 2020 und jetzt wünsche ich euch noch ganz viel Spass beim Zuhören.
1: Ich denke, als du jetzt in, in London bist, natürlich, wir sind wie immer in Brixton gespielt und natürlich Shepard's Bush und der Royal Double Hall. Und dort gibt es eine Show auf YouTube. Number One wäre vielleicht das Video zum Schauen, wo ich mit dem Kanye West, eben auch der Kanye West als Gast für, rauskommt, für den John of Number One, bei dem Song Number One, wo wir auf der ersten Platte, Let's Get Lifted, drauf ist, weißt du?
0: Genau, ja, jetzt ja, habe ich geschaut. Und
1: bei mir ist ein Sample ab, wenn, wenn du zurücklässt, in, glaube ich, im zweiten Vers, sagt so Swiss Chris, on the drums. Ja, voll. Das, ich ich habe mich gefragt, was das ist. <lacht> Weil we, Pad das ist mein Pad vom sample uh -huh. das ist der Ed Gordon von der B.E.T. von der Gordon-Show, die ich Schaff habe, also musikalisch Leute und gespielt habe. Der Ed Gordon war ein Host für Conscious, im Sinne von Poeten oder politisch aware. Für die in B.E.T. hat es Show gegeben. Und da bin ich mit The Last Poets und mit Jessica Kermot drauf gewesen. Und da hat ich mein Name gesagt, auf dem DVD, da dann das gesampled. The Man on the Drums, das ist Chris, das ist Ed Gordon, das ist ein bekannte Stimme da in Amerika. Und wenn, es, das ist so Name Drops, weißt so du, you, you make a Name Drop, you have a couple of you have a couple Names, wo ich will bekannt, die Leute die Namen sagen.
0: Yeah, yeah, das right. ist
1: so ein bisschen in der Hip-Hop-Culture. So somebody on the radio is going to say... Whatever, Swiss Chris, I was going to say, Benji, your name, you know, like... Give you a shout-out. Give you a shout-out, exactly. <laughs> you know? Also das ist aus Versehen ab. Das ist aus Versehen ab. Das ist ein Cross-Trigger gewesen. Das heißt, das Pad ist auf der anderen Seite gewesen und Vibrationen von der Stage hat es aufgenommen. Ihr habt gar nicht drauf gedrückt Ah, krass. Ja. Ja, aber das okay. ist Nummer einer eine von denen gewesen. Ich habe 130 samples für Able to Know, Triggered, so Sequenzen, mm -hmm. Daily, Musik-Daily.
0: Und Stabs und so weiter. Und das ist einfach
1: von der Drummus ausgegangen.
0: Okay. Wo war denn? Wo war der richtige Moment gesehen Gar nicht. der, der Name-Drop brauchst du
1: eigentlich nur ganz am Anfang und am Ende. Aber es ist lustig, dass es gerade bei Number One, das das getriggert hat.
0: <lacht> ja. At the Royal Delber Hall. The Man on the Drums, das Swiss Chris. Ja, ja. Ich habe gedacht, irgendjemand hat sich das, das Video gefilmt und dann das noch drüber Nein, gesagt. Oder das oder ist sowieso? nicht. Das ist direkt
1: <lacht> dann ab. Und ich denke, ich habe Oh, das, ist eine gute, das ist der Kanye-Job von der John, das ist eine gute Werbung für mich. Also da weiss man, dass
0: ich es bin. Ich bin Genau. <lacht> 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 das ist man ganz sicher. Also, das ein bisschen komisch. <lacht> ja, wir haben gerade vorher jetzt sind wir am Aufnehmen darüber geredet, wie es schwierig ist, auf, auf Schweizerdeutsch oh, ja. äh, zu wechseln komplett. <lacht> du hast einen grösseren Teil von deinem Leben mittlerweile in Amerika verbracht, als in der Schweiz, mhm. oder? Ja, es ist
1: natürlich äh, ja, so lang ähm, ja, es doppelt, ein bisschen mehr als doppelt. Das heisst, wenn du mit 20 Jahren weggehst und jetzt 40 bist, bist du ein bisschen älter natürlich. Und du bist in L.A., du bist immer etwa 10 Jahre jünger übrigens, wenn du in L.A. bist zwei 10 Jahre jünger. Viele, viele sagen einfach, ne, New York ist okay, ein bisschen älter bist. Aber in LA, das ist so eine, äh, die amerikanische Kultur, kennst du, äh, ist sehr eine junge Kultur. Und schon wieder neu und, neu recycle neu neu schnell und, und natürlich wie bei anderen. Wir sind wahrscheinlich viele, können das. Du spielst so viel in so vielen Bands, die alle einen Deal, aber die meisten Deals gehen nie in mhm. Und die habe einfach das Vergnügen, und immer noch mit Leuten zusammen zu schaffen, wo arbeiten, der Deal nicht
0: mehr angegangen <lacht> <hinzugehen>. ist.
1: <lacht> Sei es in den Grammys oder auf Welttourneen oder Plattenverträge und so weiter und, und vorwärts und rückwärts.
0: Ja, da werden wir sicher nicht reden, natürlich. Aber du, wir doch mal dort ein bisschen hinführen. Wo bist du geboren? Also,
1: ich bin Muri bei Bern geboren, aber im Goi, Neuendorf, äh,
0: im Gai aufgewachsen. Also, zuerst bist du ja nach Berkeley, oder? Ja, und... Ist das der erste amerikanische Stopp gewesen? Ja. 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 Wie alt bist du? Das
1: war 21. Das ist nach dem, nach, dem, nach dem KV, da bin ich noch, habe ich äh, daheim Heim noch geschafft, ein Jahr, anderthalb Jahr bei auf. Es hat Jazz schon ein Semester. Ich Semester, bei Chesson 10 für das Semester, ein paar Klassen gegangen und
0: dann bin ich gegangen. Wie früh es denn schon angefangen bei dir, Die Faszination dass du eben vielleicht mal den Schritt machst? Oder Wie kommt man auf Berkeley allgemein? Wie entdeckt man das? Schon du also vor dem Internet gesehen, mehr oder weniger?
1: Zu dieser Zeit fahre ich vielleicht noch, noch mehr zurück ähm, mm -hmm. zu meinen Onkeln. Ein Onkel ist der Jörg Flück und sein Sohn ist der JJ Flück Und er hat Gitarre gespielt oh, und die yeah, yeah, mein yeah. Cousin ist jetzt gerade hüt Heute hat er wahrscheinlich eine rauskommt, eine Funk-Schärpe mit The Next Movement. Er ist ein ganz äh, super Typ und mein Götti ist sein Vater und der hat immer Gitarre gespielt und gesungen. Mm -hmm. Und der eine Onkel hat rummelt, und der andere Onkel ist auf Amerika gegangen und als gemerkt hat, dass er Interesse an Musik hatte, hat er mir ein Buch geschickt. Und das war das, das Studio Big Band Drumming Buch. Gewesen. Das ist so ein Buch, das können vielleicht noch ein als paar, also es ist mehr so für Trümmer, aber es ist so ein L.A. Funk, noch geil, Studio, Jazz, Funk, Latin, alles so ein bisschen, so dieser Zeit, äh, reminiscent, also zurückgehend zu der Zeit, wo es viel Live-Musik im Studio und in der Filmproduktion Und dort so Charts gegeben. Und Steve Halton war einer von den Bekannteren, der auch die Jobs gemacht hat. Der hat ein Buch geschrieben. Und das ist auf Englisch, gewesen, wo all die musikalischen Terms und alles, die also begriffen und auf Englisch waren. Und das habe ich schon eigentlich als Zwölfjähriger mitbekommen. Das hat mir noch ein mehr Zugang zu, zu dieser Kultur gegeben. Neben dem, dass wir pro Alte einen Plattenladen hatten, wo viel eben, äh, amerikanische Musik, ähm, viel schwarze Musik gespielt hat. Ich bin zuerst auf Dante Agostini gegangen äh, in die Schweiz. Das war ein neuer gesehen in Alten. Und habe mich eigentlich interessiert. Ich auf Paris. Ich bin dann auf Paris gegangen, ah. bin auf Nordafrika, bin gereist. Und da bin ich wieder zurück in die Schweiz. Aber ich denke, nein, ich wollte einfach auf Amerika, weil dort wirklich kriegt Die, die Dale Artform, Rhythm and Blues, Hip-Hop, RB, das hat mich beeinflusst. Und irgendwie dann, Boston ist noch ein guter Ding gewesen, so eine Zwischenphase. New York ist schon wieder grösser. Boston ist, äh, ist schon europäischer eigentlich. Die Stadt selber, Architektur, und es ist einfach noch kleiner. Es ist ein College-Town. Das heisst, du hast da schon, mehr ist es kompatibel, es 40 Universitäten. Das heisst, es ist da schon äh, die jüngeren Leute. New York ist einfach so gross. Also, meinen ist super gross. Und das war ein bisschen der Zwischenschritt. Und Berkeley hat einfach Katalog angeschaut und interessiert. Gewesen, und, und bei uns es natürlich so in der Schweiz. So dann, die, die zu Basel und Sozernunterricht gegeben das waren die ersten, die zu Boston gekommen Boston. Und dann habe ich Drumlehrer von dort. Viele Drummer, die sind in Berkeley gegangen und dann haben sie es nicht, nicht, nicht mehr und sie haben das Drummers Collective. Wieso? Und du hast mir äh, Keyboards, hast mir so Harmonie- und ihr training die meisten Lehrer, die ich hatte, die waren ein Semester in Boston. Und das war über problem eigentlich das Viel. Und dann haben sie nur intensiv auf Schlagzeug lehren und dann wieder spezialisiert sein. Was natürlich auch gut ist. Es hat ja viele spezialisierte Lehrer, weißt du? Wirklich ist es in meiner Schule, die etwas alles muss können muss. Es nicht nur um Schlagzeug, gehen, wo eigentlich die Musik generell wichtig ist.
0: Wie lange bist du schlussendlich?
1: Viereinhalb Jahre. Sommersemester nie gemacht, immer dauert. Oder nach und ein eine Tourneen machen können. Das hat man dann auch etwas gebracht. Weißt. Natürlich als Schweizer Mittelstand, Schweizer aus dem Gäu, habe ich den Vorteil, gehabt, dass ich natürlich eine gewisse Infrastruktur kann haben, schon von den Heimen Wo mir Voraussetzungen gibt, eben im Sommer Tourneen machen. Die Schweiz, ich finde, das ist eine super Voraussetzung Grundausbildung und natürlich auch einfach von der Kultur her, haben wir eine Chance, irgendwie an allen Orten Du findest die Schweizer auch
0: Du bist ja schnell so ein Funk-Hip-Hop-Drama geworden, eigentlich, oder? Zu dieser Zeit, ja,
1: eigentlich. Also bei mir, ich habe Dennis Chambers, das also, auch Zeug transkribiert und so an der Berkeley, bei Funk-Fusion-Typ gesehen. Und oh, habe natürlich äh, mit einem ähm, John Blackwell, God Bless John Blackwell und den Prince gespielt hat. Zu dieser Zeit sind wir zusammen in die Show gegangen, wir haben da zusammen geübt. Der John Roberts, wo mit der mit Janet Jackson gespielt hat. Das ist also ein bisschen meine Vorbild. Also für mich war es so, dass ich bin bei Berkeley gekommen bin und bin einfach überrascht gewesen, wie viele super Musiker das dort hat. Und ich habe mich schon, und zum Teil, die meisten, nicht alle, haben fertig gemacht. Viele sind kommen für ein Semester oder zwei und dann sind nachher auf der Welt mehr. Wirklich so ist eigentlich die Einzige, zu der Zeit Metropole war für Musik, weil es die grösste Musikschule war. Jetzt hat sich natürlich, kannst du sagen, meine Kultur hat sich alles verändert. Es ist dezentralisiert jetzt. Das hat sich total verändert. Seit, seit man MySpace angefangen hat und dann nachher natürlich nachher auf YouTube und so weiter hat sich das eigentlich verändert. Dass du nicht mehr eigentlich an zentralen Orten fast musst wie L.A., New York, uh, London, Berlin, oh, was auch immer. Also das Szene hat sich verändert. Du siehst jetzt Leute, die mit 400 Dollar Laptop in Miami in einem hotelroom. Ja, <lacht> ja Wie soll ich sagen?
0: Es hat sich schon ein bisschen verändert. Ja, vor allem halt Producing, Songwriting, das kann man natürlich von ja, überall machen. Ja, ja. Und,
1: und, und, zu meiner Zeit hat es mehr Spieler gehabt. Das Songwriting-Department ist nicht gross gewesen. Nicht viele Sänger. Es ist einfach, wenn du noch mit einem anderen gehst, der drei, viertausend Leute hat, die das Gleiche wollen. Weißt du, wo alle jetzt von anderen Kulturen kommen, lernst du eigentlich von den Schülern. So viel wie von den Lehrern. Und das ist das Interessante. Bei uns war es einfach vergnügt, dass du alle noch den anderen hast können. Und ich, wie soll ich sagen, ane geh und rein sitzen. Dass du eine Chance hast, auch wenn du nicht so gut bist wie ein anderer, Dass du am Schluss gleich noch hast, dass du spielen durfte und etwas gelernt hast davon gelehrt hast. Der direkte Kontakt, die eigentlich, äh, persönliche, menschliche Lehrkurve, äh, die hat sich jetzt verändert. Das ist mehr auf editieren. Jetzt tust du die selber aufnehmen. Editieren, editieren, kopieren, editieren. Das ist eine ganz andere, Kultur. Und ich bin jetzt gerade mitten drin aufgewachsen. Ich hatte das Vergnügen, dass ich Technologie gebraucht habe. Und als ich auf New York bin, habe ich sehr simple setup, aber mit elektronischen Sachen. Das heisst, der Bandleader oder der Plattenfirma konnte sagen, oh, ich will dies näher. Ich will das genauso so spielen. einfach, da habe ich einfach gerade gespielt, kenne ich vieles. Oder als ich Funkclubs gespielt habe, habe ich ein bisschen mehr loop mässig hip Hip-Hop-mässig gedacht. Weisst Oder mehr uh, so Massive Attack, Portishead-mässig oder Oldschool Hip-Hop, Breakbeat-Approach im Funk, und das hat mir als Trämmer etwas gebracht, weil da habe ich immer ein Breakbeat gespielt, der noch bekannt war. So, äh, Im Unterbewusstsein, die Leute die schon gehört haben, aber nicht wissen, wo. Das ist wie ein Clap, wie ein a, a clap oder ein 99 snare oder, Weißt du, dass du einen Sound hast oder einen eine, eine, eine Trademark hast, wo es vom Authentischen herkommt und es zeigt ein bisschen kulturelle dass du etwas weisst über Kultur, das heißt, I'm doing the research. Weil in der Musik, finde ich, geht es nicht nur darum, dass du schnell spielst, oder alle Skalen kannst oder alle Rhythmen, und alle Bally-Rhythmen. Musik ist ein Sprach. und ein Spruch hat Artikulation, und Artikulation hat Vibration, Vibration ist in einem Sinne persönlich persönlicher Ausdruck von dir. Das heisst, du kannst den gleichen Sound haben, das gleiche Wort zu spielen wie der andere, aber du tönst anders. Vom Team Touch, mhm. Und in Phrasierung Interpretation. Ja, und dann, die können in vielen Clubs East-West Village spielen. Und das hat natürlich zu Gigs gebracht, gell. Um Cafe zum Beispiel ist äh, ein New York ein Ort, wo alle R&B-Funkleute hingehen und Celebrities und so weiter. Und mit dieser Hausband durfte ich spielen und mit einem Chabrak, wo bekannter Rapper war zu dieser Zeit. Input transcript einen Hit hatte.
0: Aber wann kam denn die Lyricist Lounge?
1: Das ist 1999, 2000. Das kam so ein zu dieser Zeit, gekommen, wo es mit dem Mo Steph äh, und mit dem Slick Quick, wo der Slick Quick zuerst aus dem Gefängnis kam, kam ich mit ihm zusammen. Äh, für die letzten hatten wir einen brausigen Plattenvertrag. Der musste noch ein paar Platten fe fertig machen. Und es haben nicht viele mit ihm zu dieser Zeit gearbeitet, weil er ein bisschen äh, dolle gefunden hat, er sich ein bisschen aggressiv. Natürlich war ich aggressiv gesehen, wenn ich in der Kiste war für lange Zeit, was auch immer. Ich war einer von denen, gewesen, die dort mitgemacht hat, weil ich, einen, ich eigentlich ein bisschen so der Interlude-Typ war. Ich war eigentlich wie ein dj gesehen am Anfang. Ich habe Samples gebraucht auf einem MPC und habe gesamplt dort eine Show auch, ab und zu, wo die Leute kommen, von der CD auf, auf das MP reingedrückt und triggert von einem roll on pad real-time. Yeah. Das heisst, in jeder Stadt bin ich gegen eine, Blatt, eine Untergrundplatte oder so, oder auf Tournee, dann, wo man den John Lennon durchpasst, kann habe ich natürlich gerade samplen können aber bei Untergrundsachen spielen. Das heisst, am Anfang der Show bin ich rausgekommen als Trümmer und habe vielleicht Sucker MC und PSK und ein paar Breakbeats gespielt. Und dann habe ich einen von diesen Beats sag mal, in der Saal gefunden. wenn du in New Orleans bist, bestimmte Stile spielen. Wenn, wenn du irgendwie in, in, in Atlanta bist, spielst du ein bestimmtes Sample, wo man nur den Untergrund kommt. dann habe ich mit Sampling und Live-Drumming, han ich live-mässig, äh, wie soll ich sagen, so ein Hype-Man. Aber auf dem Drum. Jetzt konkret für den Slick Rick? Nein, mit dem habe ich im Studio geschafft. Mit okay, dem habe ich yeah. eine Show am Summer Stage uh, wo ich so uh, mit dem Kenny Mohammed und dem um, Razel. Summer Stage ist so eine große Show jedes ja, Jahr in New York. Uh, zu der Zeit hatte ich das Battle called Beatbox Drum Battle. Also so ein grosser Ding. Das war auch ein lösches gesehen. Oder mm. im Open Mic Segment, der Stoff von der DJ, da man sie mit mir spielen. Da habe ich viel, weißt, so Breakbeat, da habe ich manchmal eine Band haben können, hab ich keine Band haben ha Luris ist ein Ansturm, den ich für etwa 30 Tage äh, mit Rockers Records. Zuerst habe ich gesagt, ich könnte eine Band haben. Und zwei Tage vor drei ich gesagt, ja, oh nein, das Budget ist gecuttet. Dann habe ich äh, einen PC gepostet, bin zum Johnny Juice, a Public Enemy DJ, der die ersten zwei Platten scratched gemacht hat, zu ihm rausgegangen in Long Island und einfach Platten gesampelt. Ich die eine dort Maschine geladen, <lacht> um <den lacht> und dann habe ich getriggert und dazu gespielt zu so Samples. showmäßig, live showmäßig etwas abgedrückt. Das hat mir ein bisschen einen Vorsprung gegeben in New York oder einen Namen, dass ich arbeiten konnte, weil, oh, der arbeitet nicht nur mal Drums, der braucht Samples und, wow, das ist eine a mann band weißt du, so ein One-Man-Band-mässig.
0: Okay, ja, muss mal erklären, weil ich kenne, also ich bin ja ein großer Hip-Hop-Fan, vor allem früher auch und voll so mit 90s Rap aufgewachsen. Ja. Lyricist Lounge mhm. hatte ich natürlich auch, auch die paar Compilations gehabt und gelesen, früher. Und eben, das ist ja von Rockus Records und dort ist auch Blackstar, also Talib Qali, Mostef Def und die sind alle von dort, also sind dort ja. gestartet. Mhm. Was ist denn Lyricist Lounge genau in New York? Uh,
1: so wie sie es zusammen gemacht haben, viele Leute denken, Lyricist Lounge ist ja ein Gebäude, nein. Das ist eine Organisation, wo du bist, verschiedene Gebäude äh, mietet. Das ist der äh, Anthony Marshall und äh, Danny Castro. Die Idee war, für Rapper eigentlich können sich äh, äh, freestyle-mäßig ausdrücken. Das heißt in bestimmten Staaten das das dass sie das war zwei Und das ist der Zu dieser Zeit waren es nur Männer. gesehen waren zwei Frauen. Und es ist natürlich der auch auf die Artform von Lyricism. Das heisst, das hast, zum Beispiel ein Beispiel du sein, du hast eine Kiste mit Zeug drin und einer muss rappen und die Augen zu und er muss rausnehmen und dann muss er gerade eben das rappen. Also es ist wirklich, es yeah, yeah, ist auch yeah. mal darum gegangen, zu dieser Zeit, zu den 90er Jahren, hat es nicht viele Live-Musiker neu gemacht mit Rappern. Es ist nicht so interessant gesehen Also, es ist viele Leute gefunden. Und ich als Drummer habe viel mit der Poetry-Szene zusammen gemacht. Mit der Last Poets, mit Jessica Carmel. Und es ist sehr äh, overlebend gewesen. mit dem Talib Kali bin ich auf einem Video, wo ich einer von den Drummler bin und so weiter. Also, und, und mit dem äh, Mo Stef habe ich zwei Live-Gigs spielen, wo wirklich, also, live, wo ich der Drummer war. Zu dieser Zeit, also, bevor er ähm, die, die Live-Band zusammen tut. Was mich Geld gefunden hat am Ganzen ist, dass du akzeptiert wurde bist, weil ich so Schlagzeugtrömmer Schlagzeug-DJ habe viele gefunden, das ist verdammt geil, das Schlagzeug macht alle Samples und macht das und, und, und so weiter. Und, und ich akzeptiert wurde, also etwas, was ein bisschen speziell ist. Jetzt ist das nicht mehr speziell, äh, so wie denn, Weil jetzt ist ja, jeder hat einen Sampler, jeder hat ein Ding, wie soll ich das sagen? Zu dieser Zeit ist das noch ein bisschen ein grosser Schritt gesehen. Natürlich gibt es viele Challenges, also es viele Sachen, wo ich sage, hey, du musst wirklich jeden Breakbeat können, oder du musst wirklich das und dieses und so. Und das finde ich eigentlich eine gute Challenge, immer. Und das hat mir natürlich dann mit Leuten angerufen, also natürlich all last minute. Und zu dieser Zeit ist immer noch wie jetzt fast ein Gig ist 100$, auch mit bekannten Leuten und so weiter, wenn du schnell so eine Pick-up-Gig no rehearsal ist 100$ in der Stadt, manchmal ist es jetzt 200, 300$, aber äh, es ist so ein bisschen der, uh, you know, one yard, 100$ einfach, 100$ dran, like, was auch immer, und es ist so ein R&B-mäßiges Zeug, und dort habe ich natürlich viele Lektionen gelernt und, und, und natürlich sehr interessant gesehen, da habe ich Stories. Irgendjemand, als ich in der East Village gewohnt habe und mit einem Taxi, mit meinem Sono-Schlagzeug, Heavy, Tür <lacht> und am Sylvie Salso, am RB-Spot, habe ich spielen und natürlich Balladen nicht konnte. Oh mein Gott, was das Härteste ist. Das es ist gut, wenn James Brown kommt und der Klon rauskommt und die hat, das ist super. Aber wenn du Ballade musst, spielen musst. Oh. Das ist natürlich hart für einen Drummer, Arm Bibeladen, wenn du ihn nicht kannst,
0: gell. Weißt du noch, was es war? Boys to Man, paar Boys to Boys Man, Man Songs. Ja, <lacht> haben wir
1: natürlich weitergemacht. gemacht. Dürfen Soul Village und Soul City, ein MSO Beast spielen. Bin auch musikalisch Leiter für Zeit für das. Und das ist das erste Mal, wo John dort getroffen hat und ist äh, mit uns an einer Show und er in Fender Rhodes gespielt. Und wir haben einfach gesagt, ein geklickt. Und der John hat dann für einen Schlagzeug geschaut. Er hat eine andere Band gehabt aber hat die Band aufgelöst und ist an einem neuen Vertrag zu dieser Zeit. Das war genau bevor «Get Lifted» gewesen. Und dann haben wir drei Shows gemacht. Wir sind drei da, äh, reingerutscht. Das ist etwas von der idealsten Situation. Wir haben mit so vielen Leuten zusammengespielt, die bekannt sind jetzt zum Teil und die wo, wo, wo nicht bekannt sind, die wo es wo, nicht, nicht ganz klappt hat. Und bei ihm hat es ganz geklappt.
0: Ja. Ja, da wären wir jetzt eh drauf gekommen. Das ist ja so touringmäßig sicher so eins von den Highlights von dir und zwar eben mit dem John Legend bist du ja ungefähr gute vier Jahre unterwegs gewesen, oder? Vier Jahre, ja. Ich stelle mir das eben immer als die perfekte Situation vor, wenn man mit so einem Artist on Tour geht. Genau in dem Moment wo er so den Durchbruch hat. Weil es ist dann einfach irgendwie die spannendste Zeit, oder? Wenn es das erste Album rauskommt und für alle involviert ist, es einfach so die aufregende Phase. Und du bist eben genau dann, oder? Hat er dich in Fall gefunden, bevor sein erstes Album Get Lifted rauskam Und dann bist du eigentlich für die ersten zwei Alben so der Musical Director gewesen in dem Fall.
1: Ja, also das Interessante ist, ich habe auf der Platte gespielt, äh also ein Song hat er gewusst, dass ich darauf gespielt habe. Ich habe auf der ersten Platte gespielt, bin so high, wo es sped up klickt, mhm. wo es also schnell wird, und langsam wird und so weiter. Das ist nicht oh, interessant ja, ja. war ein bisschen heavy. Und <lacht> ja. oh, ich habe mit, zu dieser Zeit parallel äh, Platinum Sound Record Studio mit den Leuten von Wyclef Jean zusammengearbeitet als Studiodrummer, weil ich schon zu der Zeit Studiodrömer bin. Und das hat es dann einfach reagiert, dass ich eigentlich auch auf seiner Platte gespielt habe. Neben dem, dass ich live gewesen bin, mit ihm. Das ist überschnittig, schneidig. Okay. Es ist lustig, dass wir eigentlich lachen, Das hat das gar nicht gewusst, dass ich auf dieser Platte eingespielt habe. Und auf der zweiten Platte habe ich auch Safe Room und Stereo eingespielt. Das sind natürlich viele Sachen, wo du einspielst. ein Session-Typ zu dieser Zeit weißt du nicht, welcher Klient. Manchmal ist ein auf für einen Klient und es ändert, und am Schluss, äh, ist der Beat verkauft worden an eine ganz andere, sogar eine andere Plattenfirma. und Produzenten yeah, yeah. drauf an zu dieser Zeit hat auch Sony die eigene Studio noch aufgehauen, wo ich mit den Method mit den Leuten aufnehmen aufnehmen, der Death Jam habe ich natürlich viele Sachen gemacht, uh, danke dank Lures Lounge wieder, danke Fat Beats, wo ich auch mit denen geschafft, mit dem Aphora, mit mit paar Rapper, wo niemand jetzt Backpacker, weißt du so irgendwie, nie...
0: Afro ich noch,
1: <lacht> mit Premiere Beats. Ja ja. So, Aber <lacht> du das ist noch interessant wie zum Teil, die dir das nicht gedacht hat, dass, die, dass der alles das könnte, dass das so rausgekommen ist. Weil da ist das, hat das nicht so ausgesehen, wie das etwas, wie soll ich sagen, wenn du den bist, weißt du nie, wie gross der klein etwas ist. Ja. Yeah, Nichts yeah. drin. Also im, im, im Wald schaust du
0: ein paar Bäume und was auch immer, du siehst aber den ganzen Wald nicht. Es ist auch für mich spannend, der ganze 90s Hip-Hop habe ich gelesen oder also so entdeckt, als ich so 15, vielleicht war, bis 16. Mhm. Und dort war ja eigentlich 90s schon völlig vorbei. Gewesen. Also, ich war 16, 2006. Ja. Und dort hat es irgendwie gerade so eine 90s Resurgence irgendwie gegeben. Für so ein paar Jahre ist dann eben Afura und so, die jetzt eben wirklich niemand mehr kennt, die haben dort voll können so Europa-Tourneen ja, machen ja. und in der Schweiz kleine Hip-Hop-Clubs spielen ausverkauft ja. gesehen und so. Aber das ist natürlich auch, weil du von Basel kommst. Basel ist natürlich auch der Bio, auch Bern, äh,
1: Zürich äh, ist ein mehr noch voraus gesehen vielleicht <lacht> in jedem Lausanne. das ist natürlich auch ein bisschen vorausgesehen. Der Press bin ich auf der zweiten Platte, habe ich aufgenommen.
0: Ah geil. Viele
1: auch der ja. hat, 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 oder, äh, Amir hat auch aufgenommen. Also eher total stolz. Zwei Weltturniere dürfen machen, eben mit dem John Legend und dann eine andere Tournee mit der Gloria Gaynor und baren Lüt und verschiedenen Artists. Aber äh, die Erfahrung ist natürlich äh, mit der riesen Plattenfirma und so ist super. Wenn du die Chance hast, das dürfen zu machen und von dem kann ich etwas mitnehmen und dankbar sein, dass ich und natürlich dankbar, dass John zum Beispiel als Chef äh, äh, ich habe Writing Credits auf so Sachen, also ich mache Punkte ich habe Punkte, was ja selten, manchmal machst du nur Union oder Session und du zählst 5'000 und that's und dann noch Backend und äh, Mechanical Rights ist wichtig. Das ist wichtig, dass du eben auch die Werte kennst und das überkommst. und das hat manchmal die Leute natürlich auch, auch wenn du die eigene Werte kennst. Wenn du so einen Job hast, wie eine MD zum Beispiel musikalische Letter, ja die Situation ist anders. Das heißt die eine Situation war vielleicht mehr administrativ, die andere Situation ist mehr hands -on mit der Musik. Natürlich Plus, jeder muss können, Musik spielen Musik ist wichtig, aber als musikalischer Leiter, wie du weißt, die Vorbereitung, du willst nie zu halb für die Stunde. Du kannst nicht. Du müsstest fünfmal so viel höschen. Es ist wirklich eine Investition, wenn du mit einem Artist zusammen schaffst, du schaffst mit einem Das Verhältnis, muss natürlich der Respekt mit einem John zum Beispiel, das ist etwas vom Schönsten, wenn du mit einem Artist äh, von, von, von diesem Kaliber äh, mit dieser positiven Einstellung von Kultur hast kannst zusammenarbeiten und du zaubertisch und darfst reisen und so weiter und, und da muss ich sagen natürlich das ist etwas vom Schönsten,
0: was ich kann muss ich sagen bin ich sehr dankbar. Ja komm, wir gehen gerade mal zum John. Eben, du hast erzählt wie es angefangen hat. Du hast ihn kennengelernt, weil du eigentlich in einer Hausband gesehen bist und hat da hatte About Tracks gespielt. Ist das allererste Mal, als ihr euch gesehen habt? Ja
1: das war das erste Mal gesehen ähm, und das zweite Mal ist gesehen in anderen Gig. Ein äh, äh, äh Luther Randross-Tribute mit Rimani aus Und dann hat es einfach äh, irgendwie äh, gefunden. Äh, und äh, zu dieser Zeit, ich äh, glaube, der Kirk Douglas, um, mit Rimani, ist der Gitarre Kirk Douglas Captain Kirk for The Roots.
0: Ja. Hast du denn jetzt mit dem John Legend denn schon angefangen, Gigs zu spielen, bevor sein erst Album rausgekommen ist?
1: Ja, drei Shows. Und dann eben, natürlich hat er die Songs schon lang geschrieben. Und zu dieser Zeit ist natürlich der Kanye auch gerade mit seinen Scherben und das ganze Zeug. Und er hat dann immer ein geholfen, wo die, die One Harris, einer der Produzenten, war John Legend's roommate. Das ist zusammen in die Show gegangen. Er ist ein super Producer, ein super Typ. Und das ist dem Kanye West Cousin. Und sie Ich war wo wo der, der Kanye von 20 Jahren gespielt hat. In alten Knitting Factory, wo niemand ihn gekannt ja,
0: ja, Es gibt die zwei zwei DVDs oder wo du mitgespielt hast, sein das ist, äh, At The House of Blues. Ja, in LA. In ja. LA nach dem ersten Album und dann oder Tour zum zweiten Album «Live in Philadelphia». Mhm. Die DVD die hatte ich noch, gehabt, «Live in Philadelphia» bei mir daheim oh, Und die habe ich vor zehn Jahren schon Ich bin nicht ganz sicher, wann ich vielleicht noch nicht gecheckt habe, dass es dass ja ein Schweizer am Schlagzeug ist, habe ich glaube, die DVD schon geschaut damals. <lacht> oh, und sehr geil gefunden. Was war das Highlight so für dich persönlich jetzt von diesen vier Jahren? Ihr haben ja wirklich alles gespielt. Also, sogar ist das mit dem John. gesehen. Prize. Ja,
1: da, das ist auch mit dem John gesehen. Nobelpreis. Was Highlights ist, weil du jetzt in London bist, ist Royal Albert Hall. YouTube Royal Albert Hall, John Legend, Kanye West, Number 5. Drei Tage haben wir, für die Platte, die neue Platte zu lernen, für die Band. Also drei Tage. Und wir haben schon vorprogrammiert und ich auf der Platte gespielt, auf Stereo und und Save Room, aber nur drei Tage in London. Und das ist einer der geilsten Gigs gesehen. Also, Rollout Albert also wirklich. Okay. Ich hab Led Zeppelin in okay. gespielt und irgendwie Cream und weißt du, irgendwie, ah. Ja. Ja.
0: Well, was heavy, also <lacht> es ist lustig, dass du das sagst, Led Zeppelin hat da gespielt, weil der Roman Roth, der Drummer von Simply Red, war bei mir im Podcast g'si. und da hat auch erzählt, wie sie den Royal Albert Hall gespielt haben und da hat genau das gleiche gesagt, Led Zeppelin sind da gespielt und da hat glaubt, sogar der <lacht> John Bonham Phil <lacht> ja. hat extra in der Royal Albert Hall gespielt, wenn er dort auf der Bühne war. <lacht> oh, der Roman ist super.
1: Das ist auch ein super Typ, ich kenne ihn von früher. Also, äh, yeah. Ein super Typ, super Lehrer und einfach eine ganz musikalische äh, Person und einfach eine coole Ihr, ja, natürlich.
0: Ja, yeah, ja, yeah. Swiss-Drama-Connection. <lacht> Schlussendlich habe ich gar nicht gewusst. <lacht> ich habe das erst jetzt äh, im Interview checkt, dass du in dem Fall den Cousin vom J.J. bist Ja, da,
1: da, das ist mein Guse, das ist äh, fünf Jahre Also äh, er
0: hat gesagt, er
1: sei beeinflusst worden, er hat Schlagzeug gespielt, hat dann Krokus hat er Krokus aber ich bin mit einer Gruppe gekommen, wo einen äh, ein Downbeat Award gewonnen hat, äh, Berkeley Band, B-Connection. Das war ein bisschen All-Time-Funk-Jazz. Und er hat mich an schauen und von diesem Weg hat es immer funkt. Das kann ich auch, mache ich auch. Und er macht eine gute Sache und findet super, was er macht. Und ich finde einfach, es ist eben äh, äh, jetzt, zu der Kultur heutzutage, ist es nicht mehr so wichtig, irgendwie an die Ort zu Vielleicht ist es wie wichtig, was du machst selber machst und wie du das selber organisierst. finde ich nicht so. was? Ich meine, das ist super, New York, die Szene und ich finde die Interaktion und alles gut. Aber ich glaube, die Zeit äh, hat sich ein bisschen verändert heutzutage, wie die Leute namen treffen. Es ist mehr online und, und so weiter.
0: Ja, man hat schon das Gefühl, es ist nicht mehr so wichtig, wo man ist. Aber gleichzeitig eben doch jetzt für das, was ich eigentlich will machen, ist schon Touring, Live-Shows und dann musst du eigentlich schon in London, New York, LA sein. Ja,
1: von dem her muss ich schon. Ja. Es ist
0: natürlich schwierig, irgendwie jetzt von der Schweiz aus quasi der next John Legend auf die Tour zu kommen oder so. Also, es ist eigentlich unmöglich, mehr oder weniger. Ich weiss nicht, wie das möglich wäre. Müsstest du irgendwie YouTube-Videos machen, die einfach crazy viral gehen? Wird. Und die Leute finden das so krass, dass sie die würde einfliegen würden und du wirst ein drama Drummer. Aber das ist also, schwer vorstellbar. Aber was, was stimmt, ist, was
1: du sagst, wenn du zu London bist, wachst du natürlich direkt mit den Möglichkeiten. Das heißt, du hast eine Möglichkeit, du hast eine Chance, dann hast noch eine andere Chance und da hast wieder eine Chance. Und meistens, wie du Gigs bekommst, ist durch, durch eine Empfehlung von einem anderen, von einem anderen, von einem anderen, wo du etwas gemacht hast, ja. wo niemand eigentlich Weißt, weiss, du hast einen guten Job gemacht etwas, äh, ich habe zum Beispiel Gigs bekommen, ich äh, für äh, Motown Records, für einen Artist und habe die Gig nicht bekommen, ich war der Einzige, der kein Tape oder keine CD gehabt aber ich habe es gerade transkribiert, Chords und, und den Rhythmus fortanmen, eingespielt, sie hat gesagt, ich habe den Gig. Nachher haben sie mir gesagt, nein, ihr ist es Nummer 2, wegen, dem, you don't look urban enough, du siehst nicht so aus, wie wir <lacht> wollen. Ich habe gesagt, kein Problem, okay, das, 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 das kannst du nicht verändern. Oder Berücken anlegen vielleicht, oder was auch immer. Oder, ähm, aber was gekommen ist, der, der du war, hat mir empfohlen, dass ich mit, mit der Share spiele.
0: Okay, okay. Ja,
1: habe den Gig mit der Share gehabt, aber nie gespielt. Ja, Rehearsals gemacht, uh -huh. hat so es selber paar Gigs spielen, aber die Band ist geführt worden, also unsere Band ist geführt worden, bevor. also ich bezahlt worden auf einer Woche, Jahr, Proben und es ist nie rausgekommen, also die Schere habe ich gar nicht auf meinem Resume. also ich meine, aber ich bin einer von denen gewesen, zu dieser Zeit, fast wegen der New Kid on the Block, ich muss Chancen bekommen und das ist, das ist, wo du am Ort musst sein, Du kommst. Ja, genau, genau. Möglichkeiten über, Möglichkeiten, die du in der Schweiz, wenn ich jetzt das neue Dorf geblieben wäre und alle hier zu Kästenholz ein Open Air machen. Das ist super, aber das hat vielleicht, weißt du, ist Solothurn hat es immer noch nicht gehört. Oder das Bern oder Zürich. Du musst äh, gleich an einen zentralen Ort anhand, wo, wo, ich glaube, wo, wo eigentlich das Business ist. Das heisst, das musikalische Leiter, du, musst, du bist am Budget am Nächsten. Du musst helfen Haufen verteilen, du musst helfen Haufen budgetieren, wie viel das, das braucht und wie viele Leute das du brauchst, um überhaupt die Musik umzusetzen. Und dort, muss ich natürlich ehrlich sagen, da hast, da hast du natürlich total recht. Da ist natürlich London äh, super, da ist, äh, ich weiss, äh, eben L.A. natürlich und viele von New York sind auf L.A. oder auf Nashville gegangen. Yeah. Weißt du, wo das erste Mal mit der Economy und Zeug. natürlich wenn du 9 gesehen ist, hat sich ein bisschen verändert. Es hat sich alles mm. in verschiedenen Phasen hier in New York verändert. Das einzige, was ich sagen kann sagen über New York ist, wenn du nie gesehen bist, musst du mal kommen, weil es hat natürlich die Leute und die Kulturen und es hat so viele verschiedene Sachen, wo du kannst kannst kulturell. Und ich finde, es ist dann natürlich schon beschränkt. Weisst, äh, wenn du nur eine Kultur oder zwei Kulturen zusammen hast, und da einfach sind alle Kulturen zusammen. Macht das Sinn? Also von ja, das
0: ja immer, erzähle ich auch immer den Leuten, was ich eigentlich an L.A. so geliebt habe Das ist immer so ein Beispiel von mir, dass meine drei besten Kollegen in L.A. Sind von Israel, El Salvador und Tahiti waren. Super. Und ich der Schweizer. <lacht> oder? Also auf so einen crazy Mix. Das ist super! Ja, das hast du dann eben in so einer Stadt.
1: Ich meine, L.A. ist super. Wir haben L.A. jedes Jahr gut äh, gedacht, wir haben Grammys spielen und Emmys natürlich Natürlich ein, ein mm, äh, mm -hmm. super Ding ihr den ich musikalisch leiten durfte, für Emmy After Party für äh, Sir Elton John, wo wir Rocketman mm. haben für 15 Minuten
0: Ah, geil, ja.
1: Also, äh, wirklich, also das ist so ein bisschen eines meiner Highlights. Das heisst, Sir Elton John, hat eine AIDS Foundation. Wie soll ich sagen, AIDS Foundation Ding. Das ist so Emmy After Party Ding. Aber es ist wirklich mit den Emmys nach den Grammys Emmys zwischen den und dort haben die dafür den musikalischen Leiter. sie für das musikalische Segment von dem Event. Und das ist einfach ein zwei Songs, gell? Und da es einen Soundcheck, wo ne Probe ist und dann da machen wir das und am 23. Morgen ist er gekommen und hat es probiert, Piano. Und hey, what's up? Und, uh, und irgendwie, das hat mich, das also wirklich. Also muss ich sagen, vom super Artist, der übt und der sich abdrückt, der ein paar gospel spielt gespielt, ich gar nicht gewusst, dass er so gut spielt. Also ich denke, ja, der spielt seinen eigenen Song, ist ein Songwriter, der drückt nicht ab, nein. Also der wirklich abdrückt. <lacht> also das ist wirklich da. Und da bin ich natürlich total umgelayt, like Sir Elton John natürlich er. Ja, eine wichtig, ein wichtige Qualifierer ist und
0: dass das so gut spielt. Ja, okay. Dann hast du mit dem Elton John Rocketman ja, live
1: gespielt. Ja, und mit, mit Elton John, John Legend und Band. Das war natürlich auch der John Legend in Zeit, wo er mit dem John etwas gemacht hat, ein Duett. Und wo Rocketman war. Und das haben wir machen weil zu dieser Zeit, waren wir hatte gerade die den Grammys, wir haben gerade die den Grammys gespielt. Und es hat dann natürlich, bist natürlich gerade Platte auf immer, sagt, jetzt bleiben die noch dort, machen täglich, täglich, täglich. Also, das ist natürlich, du bist natürlich nachher auf dem Chef. Das fährt natürlich nachher irgendwie, äh, das ist, äh, das ist äh, fast ein Traum. In dem Sinn, weil du hast jeden Tag einen Gig Für die erste Platte, für Let's Get Lifted, haben wir anderthalb Jahre gespielt und vielleicht total von, von, von anderthalb zu zwei Wochen in Tage frei gehabt. Mm. Haben, John hat eine Promo gemacht, wir haben einen mir wir haben fast jeden Tag, Tag zu Tag. Es gab Dinge, die wir nachher allein zurückgeflogen sind von, von, von New York. Und dann hat er um nachher auf Japan, nachher irgendwie. Also es war noch heavy Routing, es war crazy. Gewesen.
0: Ja, dort warst du eben wirklich überall gesehen, auch also Australien, Asien, Brasilien.
1: Brasilien, natürlich Brasilien war das, äh, das Geilste vor ein Millionen Leuten, neun Jahr. Ich glaube 2007, neun Jahre, in Panima, das ist die, der Küstenteil, in Panima, 1 Million Leute, die wow. wo wir auch spielen Und das ist natürlich New Year's Eve in uh, Rio de Janeiro. Ja. Yeah. <lacht> ich meine, es ist interessant, es viel. Nachher bin ich wieder zurück auf Brasilien, Mal. auch mit Gloria Gaynor. Und natürlich, Brasilien hat Musiker-Töten heavy. Also, muss ich sagen, Träume, Bassisten, vor allem Bassisten mm.
0: und Pianisten. Mm. Yeah. Ja, lustigerweise bei mir, also wenn ich in die Schule bin, er sind Brasilianer haben alle Gitarre gespielt, immer. <lacht> es gibt glaube ich so eine Blues-Rock-Szene.
1: Ah, was interessanter ist, manche Brasilianer oder auch Kubaner oder Puerto Ricaner, die finden Rock super. Eben, geil, ja. Und ich war in Puerto Rico, ich habe mit verschiedenen Leuten gespielt, von, von Puerto Rico, mit Rappers und, und so weiter, mit, Gano, mit, mit, mit äh, Sachen mit dem Chaos One und Man Lions gespielt. Jetzt, way back 2000 bin ich in Puerto Rico. War. Und das ist gerade, wo Reggaeton angefangen haben. Aber auch Musiker dort, Rock. <lacht> <lacht> Jamaika zum Beispiel, die haben gerne irgendwie 80er-Jahre Rock. Und du denkst, in Jamaika ist alles Roots, Reggae, that's All Nein! Also die Leute, eben darum, das finde ich das Interessante ist, dass Stereotypen, das Denken, Stereotypical Thinking, also weißt, Stereotypes sind gar nicht korrekt like London, wo du bist, das ist natürlich super Kultur. Ich denke immer an, an Massive Attack, Portis Head und so weiter. Ich glaube, it's a recycling von Kultur, von, von, von Sachen. Es ist recycling und wir sind in der interessantesten Zeit, glaube ich, dem, in diesem Universum. Es ist, yeah. glaube am interessantesten, dass wir jetzt Vergnügen kann zu Leben haben und Musik machen können. Das ist ja etwas vom Schönsten. Ich muss also sagen, es ist ein Privileg, dürfen Musik machen und einen und, und, und ein Lebensunterhalt verdienen
0: Wie bist du denn, es gibt ja die Zulu Nation, die ja. so ein bisschen... Einfach am um den Baden und so, Viele von ja, ja. den Rappern eben Teil davon sind. Also was heisst das genau? Bist du Teil von der Zulu Nation in irgendeinem Sinn? Oder okay. kann man dort Mitglied sein? Ein paar Mal habe ich gespielt für sie. Also mit dem Masi
1: und mit ein paar äh, Rappers von äh, Def Jam Artists und so weiter habe ich dort gespielt. Oder auch als Solo Artist vorgruppen für die Zulu Nation Anniversary. Und ich habe natürlich äh, mit Grandmaster Cast Long Easy 80 Harris, von Cold Crush Crew. Ich habe natürlich eben äh, der Grandmaster Cast, das ist der originator von A Lot of the Lyrics. Und, ja, aber mit denen habe ich eine Chance, die Dinge zusammen zu und Es ist dann einfach der, der Zulu-Nation-Ding eigentlich nicht echt beizutreten. Ich habe mir gedacht, ja, es ist coole Sache, es ist oldschool, äh, antike. Aber es hat ein paar Schweizer gegeben, auch der Pat, der Zulu-Pat, der gesagt hey, er ist auch mal in die Staaten und ist an einer Sitzung, an einer Notstandssitzung bin ich mit ihm, für mich dürfen. Und da haben wir immer noch nicht eigentlich, eigentlich beitreten. Aber wo mein Sohn geboren ist und wo das Filio, weisst, äh, police die und die Zeug gehen und ich habe viel, wo ich geroutet habe, habe ich viel mit Programm mitgeholfen für Kultur, äh, für Empowerment von Minorities natürlich, du, um helfen. Das heisst, da sind bestimmte Budget ausgegeben worden für Instruktoren wie ich oder andere, die dann ein Programm zusammenstellen und den jungen Kindern äh, in, der, in der City, die nicht Geld haben. Zum Beispiel eine App brauchen, eine 2 Dollar App, äh, anstelle von Pro Tools. weisch, habe ich einfach gesagt, oh, äh, äh, wie könnte man denen helfen, dass sie produzieren können. Beatmaker 2 ist, ist eine Software, wo du auf dem Telefon, auf, auf deinem Smartphone du Beats machen Und so also, Züg, also Beatmaking Mentality, uh, Music, Hip-Hop, Poetry, Drumming. Und ich habe schon immer schon gratis für die gearbeitet, die haben immer mal auf den Festivals gespielt. Ich würde so sagen, also ich dachte, hey, wieso nicht beitreten? Und bin natürlich nachher beitreten für ein paar Jahre und bin in Brooklyn Chapter beitreten und bin auch mal an Meetings gegangen. Und für mich ist es darum gegangen als Schweizer, der verschiedene kulturelle Sachen nicht kennt. Und wenn du Musik spielst oder auch mit der Kultur zusammen schaffst, ist es gut, wenn du ein informiert bist von allen Seiten. Und ich bin so fixiert gesehen, auf Kultur und Musik. Dass ich, äh, politisch habe ich eigentlich weniger äh, mitgemacht. Und die Ideologie, natürlich, Fifth Element of Hip-Hop ist Knowledge. Du kannst auch den Kara Swan anschauen. Du kannst verschiedene you know, äh, äh, Artists, die natürlich äh, sind. Äh, Rakim Allah finde ich super. Ich meine, es gibt viele, die das sagen und die aber das auch meinen. Äh, Rakim meint das. Er kommt von der Straße. Aber er wird nie die werden, erwähnen. Er wird nie die Strasse verkaufen. Was ich jetzt heutzutage in der Kultur mit den Rapper ist es einfach gut, um es zu verkaufen. Was kann ich verkaufen heute? Okay, verkaufe ich das und morgen verkaufe ich dieses. Ich kann es lernen von anderen Kulturen. Ich habe von der japanischen Kultur extrem viel gelernt. Ich habe einen Roommate von Japan. Ich habe extrem viele Sachen lernen und von anderen Kulturen. Und ich glaube, um das zurückzukommen, New York ist wirklich das, Du kannst einfach nicht äh, 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 ein arroganter Rassist sein in Manhattan. Das ist ein gut herbt. Wieso well, nicht? Weil im Gebäude sind alle
0: Kulturen. Ja. <lacht> ja, sag noch schnell, du, äh, du hast vorher ein paar Mal schon angesprochen mit der Gloria Gaynor bist du auch noch auf Tournee und das war äh, also 30 Jahre I Will Survive, gewesen, oder? Für ihren ihrem Megahit.
1: <lacht> ja, das ist 30 Jahre haben wir Sie hat nicht geschrieben, das hat jemand andere geschrieben. Und meistens in denen, mit diesen Hits haben andere geschrieben. Das heisst, die Artists, die bekannt sind mit dem Song, müssen immer noch donieren. Weil die meisten Einkommen kommen von diesen Turnieren, natürlich. Also es ist heißt, wichtig auch schreiben für alle, die draus sind, die zulassen, die Keyboarder oder Drummer oder. oder, oder Schreiben, etwas machen, Mechanical rights ist wichtig. Well, mm. Spielewitsch zahlt natürlich, ich sage immer, everything is negotiable. Das heisst, du musst selber die, die, die Preise, du die einfach nicht zu teuer kaufen. Manchmal sich Leute zu kaufen und nachher sind sie verrückt, weil sie immer die gleichen 20 Songs müssen spielen und sie verdienen nicht so viel. Ich sage immer, du die eigenen Preise setzen. Mach sicher, dass du zufrieden bist damit dass du wirklich kannst einsetzen dafür einsetzen kannst, finde ich noch wichtig, mit Musik, weil es wird mm hart. -hmm.
0: dann kreuz und quer zum Schluss haben wir noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Aber Jennifer Hudson habe ich gesehen, hast du einen Credit? Spiele schon einmal auf dem Song, oder?
1: Bring Back the Music bin ich ins Studio, äh, Platinum Sound Recording Studio, mitgekommen und habe etwas aufgenommen, und ich wusste nicht, wusste wer und dann ist es rausgekommen. Es sind ein paar Sachen die ich gespielt worden, und ein Song war für die Madonna, ein Song war für ein paar andere Leute, und ich weiss immer noch nicht was, wo. Manchmal, wenn ich zuhöre, höre, höre ich, es könnte ja. sein.
0: ich habe noch eine Frage, sagen haben wir am Telefon einmal, es auch kurz angedönnt und das ist spannend für mich, weil du hast natürlich, weil du schon so lange in New York bist, ganz verschiedene musikalische Phasen miterlebt, auch von, eben von Sachen, wo, wo du damals mitten drin bist und wo man jetzt, 20 Jahre später weiß ah, das ist ja die legendäre Zeit gesehen. eben natürlich zum Beispiel auch Ende 90er, das Aufkommen von Near Soul. Und Leute von Dilla spielen und man hat noch nicht ganz gecheckt, was das soll, oder? Oder man hat zum ersten Mal einen Dilla Beat gehört. Oder ähm, ich weiß die Story vom Questlove, das auch. Jetzt, glaub, zum ersten Mal hätte er an einem Far Side Konzert einen Dilla Beat gehört. Und der hat es zum Mal nicht gecheckt, was das soll. Ähm, und du hast auch, äh, was ist deine, deine Dilla Story? Oh, ähnlich,
1: ähnlich, wirklich ganz ähnlich. Wenn du von Breakbeat-Kultur
0: herkommst,
1: bei uns war es so, Slum Village hat gespielt um, in Detroit uh, uh, und die waren auf dem Bild mit Lyracist Lounge. Okay. Und ich eben dann dabei auf der Tournee und die haben diese ein Intro gemacht mit Sucker
0: MCs und, und Funky Drummer Beat und all das Zeug. Wer war von der Lyracist Lounge am Start? Äh,
1: der Mustaf ist Headliner. G'si.
0: Okay. Yeah, ja. yeah. Jens, die also aber
1: Mustaf ist eigentlich Headliner und da hat die manchmal Local Acts auch noch wo sie natürlich spezial und natürlich Slum Village ist super und die haben eine super Show gemacht. Aber als ich Beats gehört habe, bei ist alles ein bisschen mehr Breakbeat, mehr Quantized, MPC, aber nicht 60% Swing und so weiter. Es ist einfach ein anderes Feel oder eben keine Quantization. Wenn du zuerst mal ein Polkano-Auen-Orte rumfliegen und high end ich mm. <laughs> die <laughs> die Queen um du Und du like, oh yeah, what? <laughs> no way, they can do that. Du hast immer dann, DJ Primo, 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 oder du bist cool gewesen mit Timberland Also meine, Jay Dee, also meine musikalisch Samplen und und musikalisch cool Cadences, auch <laughs> gehört <laughs> natürlich. Mhm. die Mischung von der Kultur, wo die Killerkultur kultur wieder in Vordergrund kommt, ist, wo, wo viele Killermusiker musiker sind, wo sie vorher killen, ist Die meisten die Kille-Gespielt hat, kille das ist nicht so gesehen, dass auch Killer musiker Secular-Musik, also weißt, no, also äh, kommerzielle Musik machen. Das heißt Kille selber ist ja kommerziell. Die haben ja selber irgendwie ihre Hitze, alles Zeug. Und ich meine, yeah, yeah. Ja, ja Für sechs Jahre wieder ich die Kirche spielen und immer noch gehe ich. aber ich bin nicht der erste Drummer, weil ich nicht das Sonntag hatte. Das ist natürlich interessant. Äh, einfach nochmal, Kulturmisch. Also ich meine, es ist genau gleich mit der Jamaikaner und Trini-Culture, die ich da gesehen habe, oder mit der Haitian-Culture. Ich meine, als Musiker, das ist so viel... Kulturgut, wo du kannst lernen und dir selber anwenden, deinen eigenen Stil herausgegeben. Ich, ich denke an Österreicher, Joe Samenow. Hey, one of my heroes. Wo wirklich da, da, da alles gemischt. Und ist Österreicher. Und drückt ab. Also ich meine, ich bin jetzt vom, vom Thema ein bisschen weg.
0: <lacht> ja, ein bisschen, aber es war auch spannend. Nein, voll easy. Aber eben in dem Fall nochmal zum Klarstellen: Du hast zum ersten Mal «Slam Village gehört an einem Gig in Detroit. Und dann eben, ist es bei dir auch so, gewesen, oder? Zum ersten Mal, wo du die Beats gehört hast, man hat es noch nicht gecheckt. Es hat
1: mich interessant gemacht, weil es mich schon ein bisschen an, an Swamp, New Orleans Funk erinnert, ein bisschen an die mm. Es ist einfach ein anderer Swing. Es ist einfach wow. Mhm, mh. Oder nicht quantisieren. Oder, meine, natürlich, wenn du schon 36 Chambers Cream, Casuals, everything around with Gyptomon. das ist die gleiche Träumzahl auf die meisten Scherpen, die wir können. Und das viel natürlich, die unreguläre, aber der lobt, ist natürlich schon, schon etwas geiles. Es ist Rubberband-mässig. Und ich bin natürlich mehr froh von, Parliament von Funkadelic putzi Samples und, und auf der anderen Seite James Brown Samples. Von dem, von Einstieg bin ich hergekommen. Oder der super -Quantisiert, weißt? also Drum Machine ASR-10 äh, Quantization oder, oder auch eine andere. Aber wenn ich das da Swing, ist natürlich ist schon interessant. Ich meine, es ist wie im, im, im Swing im, im, im Jazz. Es swingt nie ein Drummer oder ein, ein, ein Keyboard-Player, Piano-Player gleich. Wenn ich von Keith Jarrett zu Herbie Hancock zu 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 die drei Typen sind auch anders. Wenn man spielt den gleichen Standard, aber das ist eine ganz anders, die Phrasierung. Mm. Und drummer auch, es ist etwas persönlich, die Drei-Hole ist eben nicht gegen Drei-Hole manchmal. manchmal. ist es eine quint oder.
0: Natürlich habe ich ein Chris Dave gehört. Heisst also du quasi The Rise vom Chris-Dave-Film in New York? Ja, ich konnte ihn mit
1: einem kantischen Saxonist, alter Saxonist.
0: Aha, Kenny, Kenny Garrett.
1: Kenny Garrett, haben wir gespielt hat. Das ist mein condition natürlich. Genau. <laughs> und, und natürlich, klar, und mit Robert Glasper, wo die Hose, ich gekommen bin, zwei Mal bin ich auf einer Double Bill mit denen, uh, habe ich gespielt. So ein Event für uh, Magic Johnson in Harlem. Er also schon in meiner Klinik, die uh, ich gemacht habe, uh, der Village Underground, uh, wo ich Samples gebraucht und so weiter. Mm. Und so. dann hat gesagt, I'm gonna, do, I'm gonna do some more Hip-Hop shit too.
0: <laughs>
1: ich habe yeah, ja, cool. Dude. Zu dieser Zeit in New York gab es natürlich einfach viel Jam-Sessions und einfach viel Zeug. Leute konnten äh, neue Projekte anfangen, weil eben die verschiedenen Bars und Restaurants ein bisschen Unterstützung waren von uns Musiker, dass wir auch dürfen, weißt, so Weekly-Events und so weiter machen dürfen.
0: Ja, das du eben dann von sich auch so: die, Ist das eine Weekly-Session, wo der schon Meyer seine. Na
1: ja, klar, und schon, schon, ist super, ähm, interessant. Das ist natürlich etwas, das, was wir mitgekommen zusammen. Klar ist, das sind wir alle gegangen. Wirklich sind wir auch gegangen und schauen. Ich meine, das ist natürlich super interessant immer. Also, ich meine, schon schon habe ich schon in der Schweiz gehabt, natürlich, wo ich äh, ihn mit äh, Intergalactic Main Ballet wo weil ich mit dem Roland Philipp habe gespielt. Und, und, schon war natürlich immer interessant für mich in der Schweiz schon. Weil dann habe ich den Sonny Emery noch nicht gehört und den Tony Williams noch nicht gehört. Und dann haben bestimmte Sachen gemacht, die von denen Drümmen gekommen sind Und ich dachte, hey, ah. Oh Nein, er ist immer schon kreativ, natürlich, super. Um, ich glaube, der ist, glaube ich, der erste, seit Zürich, wo er auch schon gefahren ist, habe ich gehört. Weiss <lacht> ich nicht, das, das stimmt. Aber Jojo ist so, der Level, okay. also, hallo, das ist das Level in der Schweiz. Yeah, yeah, yeah. Okay. Also, neben dem, dass er ein das Genius ist, und der Drummer ist, Also um, Jojo hat natürlich um, um, die immer gesagt, ja, weißt du, ich bin ein bisschen mehr, ich in Bern geboren, ich spiele halb so schnell. Wie die in Zürich. Und Basel kann ich beten, sehr Die sind das ist schlau, die sind, natürlich Basel auch, die sind natürlich gerade, weisst, zwei Kulturen, gerade dort, grad französisch, deutsch und, 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 ich meine, das macht auch viel aus. Musikalisch auch. Wir haben in Basel, Atlantis in Basel ist geil. Meine, eben, mhm, eben -hmm. Koppeln, was auch immer. Aber wieder zurück zu dem, wenn Jojo ist natürlich, und in New York, wo er das gemacht hat, das ist natürlich auch, und er hat das einfach konstant gemacht. Und er hat das wirklich von Grassroots, hat das ist auch das Aufbaut von Grassroots. Mm. Und natürlich mit seinen technischen Möglichkeiten und, und musikalischen Möglichkeiten hat er äh, eine Szene, Und es natürlich viele andere, Wir haben wir Bass gemacht, die mit dem, ich kann sagen dem Mark Gilmore, oder viele ihn nicht kennen, aber das spielt mit dem Omar. Omar, der ein bekannter RB-Typ
0: yep. ist. Okay.
1: Yep. okay, aber der de, de Marc-Gilmo ist der erste als ich, ich, ich mit Simmons drums und Akustisch-Ding, wo mehr so Drum and Bass, Reggae, was eigentlich, uh, uh, wie soll ich sagen, Dup. es ist DUB, DUB, aber es ist nicht DUB, es ist Drum and Bass, es ist Jungle, Out mm, the Jungle. jungle. Yeah. Er hat ein bisschen mehr die, die Roots-Influence gebraucht und mir es einfach super dunkel. Ich meine, Joshua ist immer äh, inventiv und natürlich, das ist Drummer Bass hat Möglichkeit, mit dem Schlagzeug im Vordergrund äh, äh, zu tun, musikalisch. Und ich finde das also, super, was er macht. Meine, das ist äh, einzigartig. Und, und ich finde das auch wichtig. Äh, natürlich muss Drummer Bass spielen, ja, muss das können. Jetzt, also, meine, also äh, im Arsenal das ist so, es kommt mir so vor wie Broken 8 Note, ECM-Style-Drumming. Du kannst nicht nur Bebop-Drumming, du musst auch äh, die ECM-Jack-Dishonette oder, oder was auch immer äh, können. Oder äh, du musst äh, Breakbeat-Culture können, wenn du so denkst so, Quest love und so weiter. Und ich finde einfach, äh, das ist interessant, was er bringt, immer und innovativ natürlich. Das ist schon von Anfang an, wir können schon so lange. Und finde, dass es, also, wie er sich entwickelt, ist unglaublich. Also musikalisch und, und technisch
0: und alles. Ja, ja, voll. Ja, super. Hey, es hat mich mega fest gefreut. Hast du Zeit genommen, gell?
1: Ja, ich freue mich, dass du. Merci vielmals. Und was du machst, ich habe natürlich gesehen, dass St. Gaun und verschiedene verschiedenen Orten du gespielt hast, am Open Air, und Zeug machst, die äh, auch in L.A. Und finde ich finde es super, was du machst. Ich finde auch das, das geiles Solo, wo du äh, Gospel-Ding, uh, so, uh, Robert Glasper-Ding. <lacht> ding, find, also ich finde es leistig, was du machst und uh, Fun haben, weitermachen und merci, dass hoffentlich die Information hilft jemandem.
0: Das hoffe ich auch, absolut, ja. Merci vielmals, mach's gut, tschüss. Merci, merci, merci vielmals.
1: Oh. Like, oh, yeah! What?
0: <lacht> 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 no way! Ihr wisst, wie es läuft. Über alles, was wir hier reden, gibt es Show Notes. Dort kann man alles nachschauen oder nachlesen oder nachlosen. Und zwar ist es unter benjaminkeysmusic.com slash podcast. Außerdem folgt euch dem Podcast auf Spotify oder Apple Podcasts. gerne ihm dort 5 wenn ihr wollt. Und folgt auch gerne der Instagram-Seite at backstagewithben. Dort poste nämlich mehrmals wöchentlich ganz interessante Fakten. Über die Schweizer Musikgeschichte, vor allem über die Leute, die eben international für Forme gesorgt haben und zum Beispiel Grammy nominiert sind und so Sachen. Yes, das war's von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge ist präsentiert und unterstützt worden von SRKS. Das ist die Stiftung für Radio und Kultur Schweiz. Ganz viele herzlichen Dank für das.